0: Misja specjalna w RMFFM. Tutaj spotkały się dwie biedy, czyli zima 1945 roku.
1: Najpierw 13 stycznia ruszył Trzeci Front Białoruski. Następnego
2: dnia, 14 stycznia, o świcie marszałek Konstanty Rokosowski przyjechał na punkt obserwacyjny przygotowany dla dowódców Armii Drugiego Frontu Białoruskiego. Tymczasem
1: okolice spowijał nieprzenikniony tuman mgły.
0: Pogoda wstrętna, a synoptycy nie przewidują poprawy.
1: Narzekał Rokosowski.
0: Nie możemy jednak czekać, aż się rozpogodzi. Rozkazuje rozpocząć przygotowanie artyleryjskie.
1: Zagrały Katiusze. Huknęło ogniem kilka tysięcy Dział i moździerze, A potem z okrzykiem ruszyło do ataku milion sześćset tysięcy żołnierzy piechota, czołgi i samoloty.
2: Tak zaczynała się operacja, która miała doprowadzić Armię Czerwoną na teren Prus Wschodnich.
1: Jak mówiono w radzieckiej kronice filmowej.
2: Aż do centrum niemieckiego militaryzmu.
1: W siódmym dniu operacji, 20 stycznia, Rokosowski odebrał nowy rozkaz. Musiał obrócić się
2: frontem na północ i uderzyć na Działdowo i Olsztyn.
1: W poniedziałek 22 stycznia 45 roku żołnierze Korpusu Kawalerii generała Oslikowskiego podeszli pod Olsztyn, czyli Allenstein.
2: O czym dowiadujemy się z radzieckiej kroniki.
3: generał
0: Babcia opowiadała mi, że akurat nakrywała do stołu przed obiadem, gdy do miasta wjechał czołg.
2: Wspomina Katrin Collier, Waliska pisarka, której rodzina pochodziła z Olsztyna.
0: Na czołgu stał rosyjski żołnierz i mówił po niemiecku przez megafon. Wzywał ludność do jak najszybszego opuszczenia Olsztyna. Ostrzegał, że oficerowie nie zapanują nad żołnierzami, którzy wejdą do miasta, więc może dochodzić do strasznych scen.
1: Kilka minut później pojawił się przyjaciel rodziny. Tak w każdym razie nazywała go Katrin Collier z dość ważną informacją.
0: Niedługo z Olsztyna wyruszy ostatni pociąg na zachód. Musicie się pospieszyć, jeśli chcecie zdążyć.
2: Wyszli po dziesięciu minutach.
0: Babcia spakowała tylko tyle, ile mogła włożyć do niewielkiej teczki dziadka. Zabrała wszystkie klucze, ale zostawiła otwarte drzwi do mieszkania, by Rosjanie nie musieli ich niszczyć. Jedną z niewielu rzeczy, które wywiozła z Olsztyna był album rodzinny, ze zdjęciami sięgającymi daleko w XIX wiek.
1: Mówiła dla Gazety Wyborczej w styczniu 2016 roku Collier.
0: 22
2: stycznia miasto Allestein zostało całkowicie oczyszczone z niemieckich wojsk. Jak podpowiada radziecka kronika filmowa, po bitwie nadszedł czas na świętowanie. W ówczesnym Alnstein, należącym do III Rzeszy, żyło 45 tysięcy mieszkańców, w zdecydowanej większości Niemców. Dla nich więc nie było to wyzwolenie, lecz akt zdobycia miasta przez nieprzyjaciela, który w sposób okrutny, bestialski potraktował
0: ludność cywilną
1: Tłumaczy profesor Stanisław Achremczyk, dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
0: Jeśli możemy szukać kogoś, dla kogo było to wyzwolenie, to ewentualnie
2: mogą to być robotnicy, przymusowi i jeńcy wojenni w obozach
1: Mówił w styczniu
2: 2016 roku w wywiadzie dla olsztyńskiego dodatku Gazety Wyborczej historyk Dominik
1: Krysiak Lecz Prusy Wschodnie, czy jak to dziś mówimy, Warmia i Mazury to nie tylko Niemcy, to także Warmiacy i Mazurze.
2: Ludzie w przeważającej mierze zaliczający się do narodu polskiego. Jak ich traktowali żołnierze radzieccy? Jak okupanci, czy może jak wyzwoliciele?
1: Na to pytanie odpowiedział Marian Barcz w filmie 1945 z cyklu Ostatni Warmiacy i Mazurze.
3: Pomimo to, że mama jak ten relikt trzymała przy sobie przez cały czas tej wojny, Legitymację Związku Polaków. To Rosjanie w ogóle nie przyjmowali, co? To Volksdeutsche tam i ten. Także jeszcze, jeszcze gorzej nas traktowali.
0: Gdy wchodziła Armia Czerwona, byłem małym chłopcem. Chodziłem do trzeciej klasy. Ludzie mówili o spalonych wsiach, pomordowanych cywilach. Jednak nie wszyscy w to wierzyli. Opowiadał Józef Kuck, warmiak od pokoleń. W Olsztynie frontu nie było. Spadło raptem parę bomb, dlatego wielkim szokiem było, że miasto raptem zaczęło płonąć łuna nad Olsztynem utrzymywała się przez 3-4 dni.
1: 60 lat później, w 2005 roku do Olsztyna przyjechali rosyjscy kombatanci.
2: To była trudna wizyta, bowiem starzy mieszkańcy miasta patrzyli na nich delikatnie mówiąc nieżyczliwie.
1: Ryszard Kudy ze Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, który był zaangażowany w przygotowanie tej wizyty, opowiadał później.
2: Nasi rosyjscy goście mówili, że nawet nie wiedzieli, że Olsztyn został zniszczony przez żołnierzy radzieckich. Oni byli na pierwszej linii frontu, zdobywali kolejne miasta to wsie i albo umierali, albo szli dalej. Za nimi przychodzili ludzie, którzy grabili, mordowali i palili.
0: Pokonani ponosili straszne straty. Ale tak jest prawo zwycięzcy. W 1945 roku wszyscy już wiedzieli, że te tereny będą należały do Polski. Dodaję Kuck. Po co było to wszystko niszczyć? Olsztyn był takim pięknym miastem.
1: W Olsztynie zniszczono 1040 budynków, czyli około 36% zabudowy miejskiej.
0: Niszczono
2: fabryki i zakłady produkcyjne.
1: Maszyny i tabor kolejowy wysyłano w głąb ZSRR.
2: Jaką przyczynę miało to niecywilizowane zachowanie?
1: Sedno tej kwestii próbował dojść dr Feliks Walichnowski, socjolog z Olsztyna.
0: Dla czerwonoarmistów Prusy Wschodnie były pierwszymi terenami wroga, na które wkroczyli. Oni tam przyszli jako zwycięzcy. Jesteście na pierwszym skrawku ziemi niemieckiej, mówili żołnierzom oficerowie. Szukajcie germańców i mścijcie się za zbrodnie dokonane na rosyjskiej ziemi. Weźcie odwet za nasze spalone domy, zmaltretowane matki, żony i wasze dziewczyny.
2: Żołnierze radzieccy nie zastanawiali się, czy mają przed sobą Niemca, Warmiaka czy Mazura.
1: Im było wszystko jedno.
2: Dla nich wszyscy miejscowi byli zwolennikami Hitlera. Czy była to prawda? Jakie poparcie miał Adolf Hitler i jego partia NSDAP w Prusach? Tu należy odwołać się do badań historyków. Na stronie internetowej naszaostruda.pl Adrian Godlewski pisał... W mazurskich powiatach Prusów Wschodnich naziści cieszyli się najwyższym poparciem. W powiecie ostruckim w ostatnich wolnych wyborach z marca 1933 roku na NSDAP zagłosowało aż 63% mieszkańców.
1: W powiecie nickim było jeszcze lepiej, bo aż 81% ludzi głosowała na NSDAP.
2: Mazurzy, czyli polskojęzyczni mieszkańcy niemieckich prosów Wschodnich, których przodkowie przybyli tu z północnego Mazowsza.
1: Tłumaczy Godlewski.
2: Stanowili, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, najtwardszy rektorat NSDAP. Była to najczęściej ludność wiejska, uboga i niewykształcona, przez co podatna na urok demagogów i ich populistyczne hasła. Zimą 1945 winni i niewinni musieli
1: za to poparcie zapłacić. Morderstwa, gwałty i szaber trwały kilka tygodni.
0: Wśród czerwonoarmistów były specjalne ekipy żołnierzy, którzy mieli burzyć miasta, a przy okazji rabować, gwałcić kobiety, rozstrzeliwać, kraść krowy, kury, konie. W mieście zostawiali głód. Ci, którzy przeżyli, żywili się przez wiele dni tylko ziemniakami.
2: Obowiadał Józef
0: Kuck. Brat mojego dziadka należał do tych, którzy nie wierzyli, że Rosjanie mogą zrobić im coś złego. A tymczasem pewnego dnia Rosjanin wywległ go z domu i od tak po prostu zastrzelił. O tym, co widziałem, nigdy nie mówiłem, że 22 stycznia to było wyzwolenie Olsztyna.
1: A co o radzieckich bestialstwach mówił marszałek Grokosowski?
0: Rada Wojenna II Frontu Białoruskiego wzywała szeregowców, podoficerów i oficerów, by przestrzegali wzorowego porządku i postępowali godnie. Jak przystało radzieckim żołnierzom. Trzeba podkreślić, pisał marszałek dalej, że nasi żołnierze zachowywali się wielkodusznie i humanitarnie.
1: Ale wystarczy już tych propagandowych bredni.
0: Prawdą
2: natomiast jest, że znaleźli się i tacy, dla których w tym pruskim piekle uśmiechnęło się szczęście.
1: Kiedy usłyszeliśmy odgłosy dział i strzały, mama ubrała nas ciepło i wyprowadziła na podwórko. Opowiadała Hildegarda Lorenz na portalu gość.pl. Tato został w domu, aby przypilnować dobytku. Było bardzo zimno i jezioro było zamarznięte. Szliśmy po lodzie z Dorotowa do Majt, aby się tam ukryć.
2: W pewnym momencie gdzieś na środku zamarzniętego jeziora, koło niewielkiej wyspy, niemal spod śniegu wyskoczyło kilka białych postaci.
1: To byli radzieccy zwiadowcy. Byliśmy przerażeni. To już koniec, powiedziała mama. Jeden z żołnierzy podszedł i powiedział po niemiecku. Uciekajcie
0: stąd i schowajcie się dobrze. Nadchodzi wojsko. Jeszcze wam krzywdę zrobię.
1: Doszliśmy do Majt i tam, w piwnicy jednego z domów, przeczekaliśmy najgorsze. Dacie także udało się przeżyć.
2: Armia Czerwona wbiła się w Prusy Wschodnie trzema pancernymi klinami. Nie mogło ich zatrzymać 580 tysięcy żołnierzy Grupy Armii Środek.
1: 9 lutego opanowano Frombork, następnego dnia padł Elbląg.
2: Drogi ucieczki do Rzeszy zostały odcięte nie tylko dla żołnierzy, ale także dla ludności cywilnej.
1: Marta Matyszewska, zimą 1945 roku dziecko, opowiedziała o swoich przeżyciach w filmie 1945 z cyklu Ostatni Warmiacy i Mazurze
3: No i jechali w wozach, na, wo- na konmi, wozami i natrafili na wódzki, na tą drogę. Tatarstwo, niejako na ona się i, i tam i nas ludzki spotkali i rozstrzelali. I na tym się skończyło. Ja zostałam rana w nogę, byłam przestrzelona i leżałam trzy dni, trzy noce. Na, na mrozie i, i na tym śniegu, razem z tymi zabitymi. I dopiero dziadek trzeciego dnia, bo on drugiego dnia przyszedł tam i to sąsiadkę też on zabrał do domu i znowu się noc zrobiła, niż on do domu na sankach ją zawiózł. I wtedy przyszedł do mnie, no, do nas tam, do tej grupy, to jeszcze ja żyłam. I, I mnie tam wziął do domu, ale już ręce i nogi odlatywały, bo za mróz był wtedy, tam wtedy w 1945 roku było, była duża zima. Mnie sam leczył. Moczym okładał, bo nie było żadnych lekarstw. Ani bandaży, tylko białe, że prześcieradła dary i owijały i tak opadły nogi.
2: Tym, co chcieli się wyrwać z polskiego piekła, została tylko droga morska.
1: Ale i ona była niepewna. O czym najlepiej świadczy tragiczna historia statku Wilhelm Gustlow.
2: 30 stycznia 45. statek wyszedł w morze i tego samego dnia został zatopiony przez torpedę radzieckiego okrętu podwodnego.
1: Zginęło około 10 tysięcy ludzi, głównie żołnierzy niemieckich, policjantów, działacze NSDAP, funkcjonariuszy gestapo wraz z rodzinami.
2: Gauleiter Prus Wschodnich, Erich Koch, do ostatniej chwili zwlekał z ewakuacją ludności cywilnej z Prus. Kiedy się wreszcie zdecydował, było za późno. Ofensywa radziecka postępowała szybciej niż spodziewali się tego Niemcy.
1: A jednak mimo paniki, mimo zatorów na drogach, wreszcie mimo bombardowań długich kolumn uciekinierów, z Prus uciekło aż milion czterysta tysięcy ludzi, głównie Niemców
2: Ile zostało w Prusach?
1: Według jednych szacunków około dziewięćset tysięcy, według innych połowę mniej, jakieś 400 tysięcy
2: Ilu z nich czuło się Warmiakami czy Mazurami? Ilu z nadzieją czekało na nadejście polskiej
1: władzy? Historycy przyjmują, że nie więcej niż 50 tysięcy, są to jednak wszystko dane niepełne
2: Historykom brakuje dokumentów archiwalnych i wiarygodnych relacji świadków, aby rzetelnie oddać prawdę o wydarzeniach z zimy 1945 roku.
1: Ludzie, którzy wówczas byli w sile wieku, poumierali, dlatego dziś patrzymy na te tragiczne wydarzenia przez pryzmat dziecięcych wspomnień.
2: Kiedy przyszedł front, kiedy skończyła się wojna i na konferencji pokojowej w Poczdamie przyznano Prusy Wschodnie Polsce, popłynął tutaj strumień
1: ludności. Do autochtonów, Warmiaków i Mazurów, do nielicznych Niemców dołączyli Polacy z różnych stron Rzeczypospolitej.
2: Przyjeżdżali z centralnej Polski, z Podlasia, z Zabuga.
1: Wreszcie w 1947 w ramach repatriacyjnej akcji Wisła sprowadzono tu Ukraińców.
2: Warmia i Mazury zmieniły się w tygiel etniczny, w którym starzy i nowi gospodarze. Już nie Prus, lecz Warmi i Mazur musieli nauczyć się żyć w zgodzie. Czy to się udało? Profesor Stanisław Achremczyk twierdzi, że tak. Tutaj spotkały się dwie biedy, polska i niemiecka. Po co miały walczyć ze sobą? Jedni i drudzy chcieli przeżyć.
0: Misja specjalna w RMF FM, Na tropie największych tajemnic historii.